0: آرتور شوپنهاور در باب حکمت زندگی برگردان محمد مبشری کتابخان احسان افشار فصل چهارم درباره آنچه می‌نماییم یا جایگاه و ارزش ما در نظر دیگران بخش چهارم آبروی کتاب اینجا از لحاظ گونه ها و اصول بررسی کردم در همه اقوام و همه دوران ها معتبر بوده است اگرچه آبرومندی زن در مکانها و زمانهای گوناگون تغییراتی کرده است. اما نوع دیگری آبرو وجود دارد که با آنچه به طور کلی و در همه جا معتبر است کاملا تفاوت دارد و نه یونانیان و رومیان از آن درکی داشتند نه چینیان، هندوان و مسلمانان تا به امروز چیزی از آن میشناسند. زیرا این نوع آبرو در قرون وسطا به وجود آمده و فقط در میان مسیحیان اروپا جای داشته است. و حتی در اینجا هم فقط در میان بخش کوچکی از مردم یعنی در طبقات بالای جامعه و کسانی که از آنها تقلید می کردند. این آبروی شه سواری است. اصول این آبرو از اصول انواع دیگر آن که مورد بحث قرار گرفت کاملا متفاوت است و از بعضی جنبه ها حتی مخالف آن است آبرویی که اکنون درباره آن بحث می کنم، شاه سوار را به وجود می آورد اما آن نوع دیگر آبرو که قبلا به آن پرداختم، یعنی آبروی شهروندی مرد شرافتمند را به این دلیل می خواهم در اینجا اصول آن را به منزله اصول یا آینه آبروی شاه سواری شرح دهم اولا این آبرو بستگی به این ندارد که دیگران درباره ارزش ما چه عقیدهی دارند بلکه فقط عبارت از این است که این عقیده را ابراز میکنند یا نه حتی ممکن است اصلا عقیده خاصی مبنای آنچه ابراز میکنند نباشد چراست به اینکه که بدانند اساس عقیدهشان چیست بنابراین ممکن است دیگران بدترین نظرها را درباره اعمال و نحوه زندگی ما داشته باشند یا به نظرشان بسیار حقیر باشیم. ولی تا زمانی که کسی جرأت نکند این عقیده را به صدای بلند ابراز کند هیچ خدچهی به آب ما وارد نمی شود. برعکس اگر با خصوصیات و اعمالمان همه را به احترام بسیار واداریم زیرا احترامی که به ما میگذارند وابسته به خواست آنها نیست کافی است یک نفر حتی اگر بدترین و ابله ها باشد ما را تحقیر کند در این صورت آبروی ما دار می می‌شود و اگر اعاده حیثیت نکنیم حتی برای همیشه برباد می رود. گواهی دیگر برای اینکه عقیده دیگران به هیچ وجه تعیین کننده نیست و فقط ابراز آن اهمیت دارد این است که افتراع را میتوان پس گرفت و اگر لازم باشد عذرخواهی کرد که در این صورت گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است این امر که آیا عقیدهای که علت آن گفته موهن بوده است نیز تغییر کرده است یا نه و اینکه چرا باید چنین چیزی گفته میشد مسائلی هستند که مطلقا بیاهمیتند فقط کافی است اعلام شود که آنچه گفته شده باطل بوده است آنگاه دیگر مشکلی وجود ندارد بنابراین در اینجا هدف آن نیست که احترامی را که استحقاق آن را دارند به دست بیاورند بلکه هدف این است که احترام را به زور بگیرند ثانیا آبروی مرد یا شهسوار وابسته به این نیست که چه می کند؟ بلکه به اینکه چه رنجی می کشد و با چه موانعی مقابله می کند مبنای اصولی که در آغاز به بحثان پرداختم آبرو وابسته به آن است که آدمی چه می گوید یا چه می کند اما آبروی شه سواری برعکس بستگی به این دارد که دیگری چه میگوید یا چه می کند پس این آبرو در دست کسان دیگر است و به زبان دیگران وابسته است و اگر مورد حمله قرار بگیرد هر لحظه ممکن است برای همیشه برباد برود مگر اینکه کسی که به آبروی او حمله کرده اند فوراً با اعاده حیثیت آبروی رفته را باز به چنگ بیاورد البته ممکن است این کار به بهای از دست رفتن جان، سلامت، آزادی و اموال او تمام شود. بنابراین ممکن است اعمال و رفتار مرد در حد اعلای درستکاری و شرافت، روحش در حد اعلای پاکی و توان ذهنش در بالاترین درجه باشد و با این همه هر آن آبرویش برباد برود. فقط کافی است یک نفر که تاکنون این قواعد آبرومندی را زیر پا نگذاشته است اما یکی از پسترین عرازل و احمق ترین موجودات است، یک تن پرور، یک قمارباز بدهکار، باری کسی که ارزش آن را ندارد که آن مرد برجسته نگاهی به او بیندازد، حوض کند دشنامی به او بدهد. معمولا هم درست این گونه اشخاص چنین می کنند. زیرا همانطور که سنکا می گوید هرچه آدمی مزهکتر و بیشتر در خور تحقیر باشد، زبانش را کمتر در اختیار دارد به علاوه چون این کسی درست در برابر آن کس که در ابتدا وصف کردم به آسانی تحریک می شود زیرا شخصیت های متضاد از هم نفرت دارند و دیدن فضیلت های برتر معمولا خشم پنهانی فرد حقیر را برمی گوته در دیوان غربی شرقی در این مورد به درستی میگوید که شکوه از دشمنان بیهوده است زیرا کسانی که همه هستی تو در نظرشان چون سرزنشی پنهان است هرگز با تو دوستی نخواهند داشت روشن است که مردم بی که وصف کردم چقدر باید مدیون اصول آبرومندی باشند زیرا از این طریق با کسانی که از هر حیث برتر از آنانند می شوند. اگر یکی از این اشخاص به کسی توهمتی بزند مثلا صفت بدی را به او نسبت بدهد به طور موقت به منزله حکمی حقیقی و مبتنی بر اساس تلقی میشود. گویی فتوایی معتبر است یا حتی تا ابد به حق و درست است مگر اینکه زود با خون شسته شود کسی که بهتان خورده است در نظر مردم آبرومند آن چیزی است که مفتری به او نسبت داده است حتی اگر مفتری پسترین فرد روی زمین باشد زیرا به اصطلاح رایج بهتان را بی جواب گذاشته است بنابراین همه مردم شرافتمند او را تحقیر می کنند مانند تا اون زده ای از او می‌گریزند و مثلا در ملعه عام با صدای بلند اعلام می کنند که از رفتن به جمعی که وی به آن راه دارد پرهیز می و مانند اینها. منشه این اصل خردمندانه را می توان به گمان من یقینا در قرون یافت. تا قرن پانزدهم متهم باید در دادگاه های جنایی براعت خود را ثابت می نه شاکی اتهام خود را این کار با سوگند تطهیر انجام میشد، با حامیانی که آنها نیز باید سوگند می‌خوردند که متهم قادر به دروغ گفتن نیست اگر متهم چنین حامیانی نمی داشت یا شاکی آنان را معتبر نمی‌دانست آن وقت حکم الهی صادر میشد که این حکم دوئل بود زیرا در این صورت به متهم داغ ننگ خورده بود و باید خود را پاک می کرد مفهوم ننگ خوردگی و جزئیات جریانی که تا به امروز در میان مردم شرافتمند اتفاق می افتد در اینجاست با این تفاوت که امروزه سوگند خوردن از این روند حذف شده است توضیح آن براشفتگی عمیق و اجتناب ناپذیری که مردم آبرومند در برابر اتهام دروغگویی نشان میدهند را نیز باید در همین جا یافت. این اتهامی است که باید با خون شسته شود. با این همه، به رغم عمومی بودن دروغ، به ندرت کار به اینجا می کشد. اما به ویژه در انگلستان به خرافهای تبدیل شده است که ریشه عمیق دارد. واقعاً باید چونین باشد که هر هرکس که در ازای اتهام دروغگویی دیگری را به مرگ تهدید می کند خود در طول زندگیش دروغ نگفته باشد. واقعیت این است که در محاکمات جنایی قرون وستا، شکل کوتاه این بود که متهم به شاکی پاسخ میداد، این گفته تو دروغ است و به دنبال آن، بلا فاصله تصمیم گیری به حکم الهی واگذار میشد از این رو امر در قانون شاهسواری این است که به دنبال اتهام دروغگویی متهم کسی را که به او اتهام زده است فوراً به مبارزه با اسلحه دعوت کند این درباره اتهام اما حتی چیزی بدتر از اتهام هم وجود دارد چیزی که به قدری وحشتناک است که باید فقط برای ذکر آن در رابطه با این قانون آبروی شهسواری از مردم آبرومند پوزش بطلبم زیرا میدانم که فقط فکر کردن به آن ایشان را میلرزاند و موی بر اندامشان راست میگرداند زیرا بزرگترین مصیبت در جهان است و از مرگ و لعنت نیز بدتر است ممکن است کسی زبانم لال به دیگری سیلی یا زربهی بزند این واقعه چنان وحشتناک است و آبرو را چنان از میان میبرد که اگر در انواع دیگر خدشدار شدن آبرو زخمی کردن حریف کافی باشد در اینجا برای عاده حیثیت فقط باید او را کشت. این نوع آبرو به آنچه آدمی ذاتن هست و نیز به این سوال که آیا خصوصیات اخلاقی او تغییر پذیر است و مسائل خشک مقدسی از این قبیل مطلقا ربطی ندارد. بلکه مربوط به این امر است که وقتی آبروی کسی دار می شود یا برباد می رود اگر فورا اقدام کند می آن را به زودی کاملا احیا کند. تنها وسیله عموماً معتبری که برای این منظور وجود دارد، دوئل است. اما اگر توهین کننده از طبقاتی نباشد که به قوانین آبروی شهستواری اعتقاد دارند یا زمانی برخلاف آن قوانین رفتار کرده باشد، راهی مطمئن برای مقابله با حد که حرمت وجود دارد. چه توهین عبارت از ضربه بدنی بوده باشد، چه لفظی. در این حالت، اگر کسی که مورد اهانت قرار گرفته مسلح باشد میتواند حریف را در جا یا حداکثر یک ساعت بعد با شمشیر مجروح کند. این کار موجب اعاده حیثیت میگردد. اما اگر بخواهند برای جلوگیری از عواقب نامطلوب از این عمل خودداری کنند یا مطمئن نباشند که توهین کننده تابع قوانین آبروی شهستواری هست وسیله تسلی بخش دیگری نیز هست که عبارت از دست آوانتاژ یا برتری آوانتاژ عبارت از این است که اگر حریف درشتگوست باید درشتگوتر از او بود اگر دشنام را نتوان با دشنام پاسخ داد میتوان ضربه بدنی زد که اوج اعاده حیثیت است پاسخ سیلی ضربه های چوب است پاسخ ضربه های چوب تازیانه است حتی بعضی ها در پاسخ به تازیانه آب دهان انداختن به حریف را وسیله مناسب می‌دانند. فقط وقتی که این ابزارها کارایی نداشته باشند، باید اقدام به ریختن خون کرد. این روش تسلی بخش مبتنی بر اصل زیر است. همانطور که دشنام خوردن ننگ است، دشنام دادن افتخار است. به عنوان مثال ممکن است حقیقت، حقانیت و عقل از آن دشمن من باشد اما من به او دشنام می میدهم در این صورت حق و آبرو از او سلب میشود و از آن من میگردد اما او در این میان موقتا آبروی خود را باخته است تا زمانی که آن را اعاده کند نه با اعمال حق و عقل بلکه به وسیله تیراندازی یا با ضربه شمشیر. بنابراین درشتگویی خصوصیتی است که از دیدگاه آبرومندی جایگزین هر خصوصیت دیگر می شود. یا بر هر خصوصیت دیگر غالب است. هر کس که درشتگو تر باشد بیشتر حق دارد. نکته همین است و بس. هر حماقت، بیادبی و بدی را که کسی مرتکب شده باشد، می با درشتگویی پاک کند و فوراً به آن مشروعیت بدهد. اگر در بحثی یا گفتگویی دیگری در مورد موضوعی بیشتر از ما مطلع باشد، عشق بیشتری به حقیقت نشان دهد، حکمش درست‌تر باشد و فهم بیشتری داشته باشد یا به طور کلی برتری ذهنی خود را نمایان کند، به طوری که ما را تحت و شعا قرار دهد، می توانیم همه این برتری‌های های حریف و بیمایگی برملا شده خودمان را در یک لحظه از میان برداریم و با توهین و درشتگویی برتری را از آن خود کنیم. زیرا درشتگویی به هر استدلالی چیره می گردد و بر شعور سایه می افکند. بنابراین مثلا اگر حریف به دشنام ما اعتنان نکند و با دشنامی شدیدتر آن را پاسخ نگوید و در نتیجه وارد مسابقه شرافتمندانه آوانتاژ نشویم، پیروز شده ایم و آبرو از آن ماست. حقیقت، شناخت، فهم، شعور و شوختبعی باید عقب نشینی کنند و میدان را به درشتگوی قدر قدرت واگذارند از این رو مردم شرافتمند به محض اینکه کسی نظری ابراز کند که با نظر آنها مطابقت نداشته باشد یا فهم بیشتری از آنان نشان دهد، حالت سوار شدن بر اسب جنگی را به خود میگیرند و اگر مثلا در مناغشه ای در مخالفت قادر به استدلال نباشند متوسل به درشتگویی میشوند که کار همان استدلال را می و آسان تر در دسترس است. به این طریق پیروزمندانه از معرکه نجات می از اینجا معلوم می شود که مردم کاملا حق دارند که از این اصل آبرومندی که لحن مراوده را در جامعه تلطیف می کند، تجلیل کنند. این اصل از اصل دیگری ناشی می شود که روح تمامی این قوانین است بالاترین کرسی قضاوت که میتوان در همه اختلافات مربوط به آبرو به آن رجوع کرد دادگاه زور بدنی یعنی حیوانیت است زیرا هر خشونت در اصل بازگشتی است به حیوانیت به این معنا که مبارزه نیروهای فکری یا حق اخلاقی را ناکارا جلوه میدهد، و مبارزه نیروهای بدنی را جایگزین آن میکند مبارزهای که نزد نوع بشر که طبق تعریف فرانکلین حیوانی ابزارساز است با سلاح مخصوص به خودش در دول صورت میگیرد و به تصمیمی غیرقابل برگشت جامعه عمل میپوشاند این اصل اساسی به همان حق زور معروف است که مانند اصطلاح فرزانگی ابله استلاحی آمیز است بنابراین آبروی شهر باید مطابق با آن چه گفته شد آبروی زور نامیده شود اگر چنان که دیدیم آبروی شهروندی در رابطه با مال من و مال تو یعنی حقوق فردی اجرای تعهدات پذیرفته شده و وفای به قول امری کاملا وجدانی است قانونی که مربوط به آبروی شاه‌سواری می‌شود برعکس به منتها درجه آزادی اشرافی دارد فقط یک پیمان را نباید شکست و آن سوگند به شرف است یعنی حرفی که در ارتباط با آن بگویند سوگند به شرفم که از آن میتوان این فرض را نتیجه گرفت که هر پیمان دیگری را میشود شکست حتی اگر کسی این پیمان را هم شکست میتواند در صورت نیاز با وسیلهای که اعتبار عمومی دارد آبروی خود را نجات دهد که این وسیله دوئل است در این صورت فرد باید با کسانی که ادعا میکنند او به شرف خود سوگند خورده است دوئل کند به علاوه تنها یک دین وجود دارد که حتما باید عدا شود و آن بدهی در قمار است که به همین منوال قرض شرافتی نامیده می شود. در مورد همه بدهیهای دیگر میتوان یهودیان و مسیحیان را سرکیسه کرد بیان که به آبروی شه سواری لطمه ای وارد شود. هر خاننده بیطرف در نگاه اول در می که این قانون عجیب، وحشیانه و خنده آور از ذات طبیعی بشر یا بینش سلیم روابط انسانی ناشی نشده است. به علاوه، هیته بسیار محدود اعتبار آن این امر را تأیید می کند. زیرا این قانون فقط در اروپا و تنها پس از قرون وستا و در این دوران هم فقط نزد اشراف، نظامیان و کسانی که از آنها تقلید می کنند متبر است. زیرا، نه یونانیان این آبرو و اصولان را می شناختند، نه رومیان، نه بسیار فرهیخته آسیا، چه در عصر قدیم و چه در عصر جدید. این ملت چیزی جز آن آبرویی را که نخست به تحلیل آن پرداختم نمیشناسند. بنابراین نزد همه آنان آدمی بر مبنای آنچه می و نمی اعتبار دارد. نه بر مبنای آنچه دهان لقی از روی هوا و هووض درباره او میگوید. نزد آنان آنچه کسی میگوید یا میکند فقط میتواند آبروی آب روی خود او را برباد بدهد، نه آب روی دیگری را. ضربه، نزد همه آنان فقط ضربه است. چونان که هر اسب یا هر درازگوش گوش میتواند ضربه خطرناکتر از آن را هم وارد کند. ضربه که، تحت شرایط معینی ممکن است موجب خشم شود و آن را در جا تلافی کنند اما این ربطی به آبرو ندارد و ضربه ها و دشنام ها یا جبران خسارتی که در ازای آن طلب می کنند به هیچ وجه در دفترچه حسابداری ثبت نمی شود این ملت ها از حیث شجاعت و حقیر شمردن مرگ دست کمی از اروپای مسیحی ندارند. یونانیان و رومیان قهرمانانی به کمال بودند اما غرور و نخوت شه سواری را نمی شناختند. نزد نزدانان کار اشراف نبود بلکه کار گلادیوتورها بردگان تسلیم به مرگ و جانیان محکوم بود که آنها را به جان یکدیگر یا حیوانات وحشی میانداختند تا مردم سرگرم شوند. با آمدن مسیحیت، بازی های گلادیاتوری لغو شد و در دوران مسیحیت دوئل جای آن را گرفت که راهی بود برای انتقال حکم الهی. اگر مبارزه گلادیاتوری را قربانی کردن سنگدلانه ها به منظور سرگرمی عمومی بدانیم، دوئل قربانی کردن سنگدلانه است برای ارزای پیش داوری مردم ولی نه قربانی کردن جنایتکاران، بردگان و زندانیان بلکه نوجبا و انسانهای آزاد وجوه بسیار فراوانی در شخصیت مردم باستان گواه این واقعیت است که این پیش داوری را نمی شناختند برای نمونه وقتی یکی از سران قبایل تویتونی ماریوس را به دوئل دعوت کرد این پهلوان برای او پیام فرستاد که اگر از زندگی خسته ای خود را به دار بیافکن و گلادیاتور ای را پیشنهاد کرد تا با او نزاع کند در نوشته ای از پلوتارک می خانیم که دریا سالار اوریپیاد در حالی که با تمیستوکلس مشاجره میکرد چوبش را بلند کرده بود تا او را بزند اما این یک شمشیرش را از نیام نکشید بلکه گفت من را بزن اما بشنو چه میگویم خواننده آبرومند چقدر متاسف میشود شود که نمیتوانیم در این ماجرا خبری از افسران آتنی در خصوص اینکه دیگر نمیخواهند تحت فرماندهی تمیستوکلس انجام وظیفه کنند بیابیم یک نویسنده جدید فرانسوی به درستی میگوید اگر کسی به این فکر بیفتد که دموستنس مرد آبرومندی بود لبخند ترحم‌آمیزی بر لوان آدمی نقش می‌بندد سیسرون هم مرد آبرومندی نبود در بخشی از کتاب قوانین افلاطون این فیلسوف به تفصیل بعد بدرفتاری سخن میگوید و آنجاست که معلوم میشود قدما درکی از آبروی شهسواری نداشتند سقراط مکررا به علت مناقشاتش مورد ضرب و قرار گرفته و آن را با متانت تحمل کرده است روزی لگدی خورد و آن را با شکیبایی تحمل کرد و به کسی که از این رفتارش متعجب شده بود گفت آیا اگر درازگوشی به من لگدی زده بود؟ از او شکایت میکردم. بار دیگر کسی از او میپرسد آیا فلان کس تو را دشنام نمیگوید و به تو بحتان نمیزند؟ و او پاسخ میدهد نه زیرا آنچه او او میگوید وصف من نیست. استوبایوس بخش مفصلی از موسونیوس را برای ما حفظ کرده است که از آن میتوان به نحوه برخورد مردم باستان با اهانت پی برد. آنان چیزی جز احقاق حق در برابر دادگاه را نمی شناختند و خردمندان حتی این را هم تقبیه میکردند. از آنچه افلاطون در گورگیاس نوشته است به وضوح در میابیم که مردم باستان به تلافی سیلی که می‌خوردند جز رجوع به دادگاه کار دیگری نمی شناختند در همانجا نظر سقراط نیز در این بار ثبت شده است همین واقعیت درباره شخصی به نام لوسیوس وراسیوس نیز دیده می‌شود گفته می‌شود این شخص به شهروندان رومی که در خیابان به او برمی‌خوردند بدون مناسبت عمدن سیلی می زده است و به این علت به منظور پیشگیری از هر گونه طول و تفصیل ماجرا، به برده خود که با کیسه ای پول همراه او میرفته است، دستور میداده به کسانی که در اثر سیلی خوردن قافلگیر و متعجب می‌شدند، پولی را که قانوناً در ازای این جرم مقرر شده بود، پرداخت کند. مشهور است که کراتس، فیلسوف کلبی مشهور از نیکودروموس موسیقیدان سیلی چنان محکمی خورده بود که صورتش ورم کرده و خونالود شده بود. پس روی تخته کوچکی نوشت نیکودروموس چنین کرد و آن را به پیشانی خودش وصل کرد تا موجب ننگ نوازنده نی باشد که در قبال مردی که همه آتن او را مانند بت گرامی می به چنین عمل وحشیانه‌ای دست زده است. از دیوژنس نامهی به ملسیپوس در دست داریم که در آن می نویسد پسران مست آتنی او را زدند و اشاره می کند که این کارانان برایش اهمیتی ندارد سنکا در کتاب درباره استقامت خردمند در این باره به تفصیل بحث می کند تا روشن کند که خردمند به اهانت بیعتناست در فصل چهاردهم می نویسد اگر خردمندی را با مشت بزنند چه میکند همان کاری را میکند که کاتو کرد هنگامی که کسی به او سیلی زد او خشمگین نشد انتقام این اهانت را نیز نگرفت آن را به او نبخشود بلکه فقط گفت که کار مناسبی نبوده است در پاسخ خواهید گفت آری اما آنها فرزانه بودند آیا شما اید؟ پس میبینیم که مردم باستان اصل آبروی شه را به طور کلی نمی شناختند. چرا که یک سر به دیدگاه طبیعی و بدون پیش داوری وفادار میماندند و از این رو تحت تاثیر این افکار شوم و مسیبتبار قرار نمی گرفتند. بنابراین سیلی برای آنان چیزی جز آنچه هست نبود. یعنی خدشه کوچک بدنی. در حالی که برای مردم اصر جدید، تبدیل به فاجعه و موضوعی برای نمایشنامه های تراجدی شده است. مثلا در نمایشنامه سید اثر کورینی، همچنین در یک تراژدی جدید آلمانی به نام قدرت روابط که در واقع میبایست نام آن را قدرت پیشتاوری میگذاردند. اینها نمونه های این واقعیتند. اما اگر حتی یک بار در پارلمان فرانسه کسی در گوش دیگری بزند، پژواک آن در سراسر اروپا شنیده می شود. حال به این مردم آبرومند که در اثر به یاد آوردن آثار کلاسیک فوق و مثال که از عهد باستان آوردم رنجیده خاطر شدند، پیشنهاد می کنم که به عنوان پادزهر در شاهکار رو به نام ژاک قضا و قدری داستان آقای دگلان را بخوانند که نمونه برگزیده از آبرومندی جدید شهسواری است. تا از آن بهره شوند و لذت ببرند.